0: voci del mattino e adesso ci spostiamo in un'altra area che in questi ultimi giorni ha vissuto momenti davvero difficili. Parliamo dell'Egitto, ci sono stati in coincidenza con il quarto anniversario della rivoluzione del 25 gennaio 2011 che portò poi alla caduta del regime di Osni Mubarak. Che Dicevo ci sono stati degli scontri anche piuttosto sanguinosi, ne vogliamo parlare oggi? con eh, Anthony Santilli che è docente di lingua e cultura araba alla LUIS di Roma e coautore del saggio I fratelli musulmani nel mondo. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Visto da qua la sensazione è che il, in qualche modo per come si rapporta con, in particolare con l'opposizione, con la dissidenza interna, l'Egitto di, del generale Al-Sisi non sia poi tanto diverso da quello di Mubarak.
1: Beh, effettivamente vi è una polarizzazione eh, con appunto un diversificato fronte dell'opposizione che contesta l'arrivo e comunque la presidenza militare di Al-Sisi che però ha delle differenze sostanziali con quanto appunto prodottosi durante il regime di Mubarak e terminato appunto quattro anni fa. Da una parte vi è un'opposizione oggi diversificata, ma un'opposizione che in parte soprattutto nelle sue fazioni più laiche ha appoggiato e sostenuto il colpo di Stato che ha portato al Sisi nel 2003, sostanzialmente i militari nel 2003 ad arrivare al potere scalzando i fratelli musulmani che erano stati eletti democraticamente, quindi questa opposizione laica che oggi contesta in parte al Sisi è comunque stata complice eh, connivente anche di un colpo di Stato militare che non può essere sconfessato. Dall'altra vi è un'opposizione ormai considerata clandestina, illegale, che è quella dei Fratelli Musulmani che dal punto lontano luglio del 2013 eh, rivendicano comunque eh, a torto a ragione questo insomma dipende dalle varie opinioni che ci sono eh, una legittimità nella governabilità del paese visto che hanno eh, vinto le uniche elezioni democratiche sost- eh, prodotte in Egitto dopo la caduta di Mubarak sì.
0: Ma il eh, generale Al-Sisi secondo lei professore gode di un effettivo sostegno popolare o è comunque un eh, diciamo il suo è un, un governo calato dalla l'alto.
1: Ma no, non è calato dall'alto, non possiamo descriverlo come un semplice colpo militare perché è per questo che molto spesso si parla di di democrazia militare in in Egitto oggi perché eh, le contestazioni, le fortissime, le importantissime contestazioni che hanno prodotto e hanno legittimato l'intervento mano militare di Al-Sisi o comunque di tutta la giunta militare nel luglio del 2013 avevano una base larghissima, Eh, vi è stata una vera e propria polarizzazione del paese con un rischio di guerra civile perché comunque il paese era veramente spaccato a metà tra i sostenitori della presidenza di appunto Morsi eh dei fratelli musulmani e invece i sostenitori di un, governo che non, un qualsiasi governo che non fosse eh, di marca islamista. Questa polarizzazione è presente ancora, ancora oggi anche se le difficoltà economiche nel paese, le difficoltà da parte appunto, dei partiti di opposizione più radicali di eh, manifestare in maniera libera le proprie convinzioni politiche eh, stanno delegittimando in parte il lavoro di Al-Sisi che però è altrettanto legittimato dal, dal contesto internazionale
0: e tutto sommato non dispiace, direi, all'Occidente.
1: Beh, assolutamente no. Se pensate che lo stesso Qatar, che era uno dei paesi... Maggior, diciamo, più importanti per il sostegno che aveva accordato la fratellanza musulmana una volta che questa era arrivata al potere in Egitto, questo stesso paese da qualche settimana all'interno del, confl- del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha accettato sostanzialmente eh, il nuovo ruolo di al-Sisi in Egitto, pensate che il Qatar era il maggior finanziatore dei fratelli musulmani una volta arrivati al potere in Egitto, in contrasto in opposizione con l'Arabia Saudita che invece era eh, più che altro una sostenitrice dei fratelli giunta militare diciamo ecco per renderla un po più semplice di quanto in realtà eh, e oggi ormai tutti gli, i paesi occidentali, quindi dagli Stati Uniti all'Unione Europea anche se eh, inizialmente con, sorciando un po' la bocca hanno accettato questo nuovo corso dell'Egitto perché non si possono permettere di lasciare e eh, di marginalizzare eh, di mettere appunto l'Egitto ai margini nel contesto internazionale vista la delicatezza della
0: situazione geopolitica Beh, nella regione Sì, e anche il peso, l'importanza naturalmente che ha questo paese Io ringrazio il professor Antony Santilli per essere stato nostro ospite Voci del mattino L'Europa fa i conti con la vittoria elettorale di Sirisa e guarda le prossime mosse del nuovo governo greco, frutto di un'insolita alleanza tra il partito di estrema sinistra e una piccola formazione di centrodestra. Chi è Alexis Tsipras, titola di Independent, l'Harry Potter greco oppure l'uomo che manderà l'Unione Europea a sbattere contro un iceberg, si chiede. Il Fondo Monetario Internazionale ribadisce che Atene deve rispettare le regole della zona euro, scrive El País. Le Figaro si sofferma su un risvolto delle elezioni greche. La fine del clan Papandreou è il titolo. Per la prima volta dal 1923, infatti, nessun Papandreou sederà nel Parlamento ellenico. A dir poco secco il titolo del New York Times e gli elettori greci hanno detto la loro. Adesso la parola passa ai creditori. Sentiamo adesso la voce del Presidente della Commissione europea. Noi abbiamo
1: le regole. Le regole sono state in accordo con... Des autorités grecques. Nous allons voir quelles seront les demandes du nouveau gouvernement
0: grec. Et abbiamo le nostre regole che sono frutto di un accordo con le autorità greche, ha detto Jean-Claude Juncker a proposito di una eventuale rinegoziazione del debito greco che è una delle questioni evidentemente sul tavolo, vedremo quali saranno le richieste del nuovo governo ellenico e le discuteremo, come le discutiamo con ogni governo, indipendentemente dalla sua composizione la scelta dell'elettorato greco è indipendente e la commissione lavora con ogni governo che venga eletto, non sono particolarmente in tensione, ha concluso Juncker.